0: Привет! С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, какие интересы в спорте, преследует Александр Лукашенко. Почему ракета не взлетела, пока не стала торпедой? И зачем нам нужны спортивные объекты, арены и стадионы? Поехали! В жизни тысячи явлений, которые способны разобщить людей. А те, что их объединяют, можно пересчитать по пальцам. Одно из них — спорт. Совместно пережитый азарт, чувство плеча в команде, эмоции от победы над собой или соперником — все это способно за несколько часов сблизить даже малознакомых людей. Это очевидно для политтехнологов всего мира. Потому они делают серьезные ставки на спорт в достижении своих интересов. Просто интересы у всех разные. У кого-то оздоровить нацию, сплотить людей, подарить им цели и время в непринужденном общении, заявить о стране на международных площадках. А кто-то использует спорт, чтобы перенести противостояние со стадионов в жизнь и наоборот. Или публично унизить спортсмена и страну, которая стоит за его спиной. Но сделать это тем сложнее, чем больше поддержку человек получает от своих соратников дома когда его спортивный клуб не просто команда а практически семья такой семьей для сотен наших граждан стала белорусское физкультурно-спортивное общество динамо и накануне ему исполнилось 100 лет бфсо динамо это спортивный клуб силового блока страны он объединяет мвд госпогранкомитет генпрокуратуру мчс таможню, департамент финансовых расследований, КГБ, службу безопасности президента, следственный комитет. То есть люди, которые нас защищают, решили, что вместе будут заниматься спортом, чтобы укреплять свое здоровье и подавать пример другим. Сообщество проводит тренировки, организовывает соревнования и, что важно, дает возможность тренироваться детям. У Динамо по всей стране сеть спортшкол Олимпийского резерва, в которые могут приводить своих детей все белорусские семьи вне зависимости от того, имеют они отношение к силовым структурам или нет. А история БФСО «Динамо» началась еще в СССР. Сообщество создали 18 апреля 1923 года, чтобы стражи закона и порядка великой страны были крепки не только духом, но и телом. «Динамовцы» стали легендой советского спорта, а их объединение настоящим братством. Союз развалился, но уничтожать «Динамо» никто, разумеется, не захотел. В 1991-м его просто документировали вписали в спортивную инфраструктуру суверенной Беларуси. В 2004-м Александр Лукашенко своим указом наделил «Динамо» статусом республиканского государственно-общественного объединения, а в его уставе обозначил задачи в интересах страны. Развитие служебно-прикладных видов спорта, сотрудничество с международными спортивными организациями, подготовка будущих олимпийских чемпионов, организация соревнований и пропаганда здорового образа жизни – Помните, каждый использует спорт в своих интересах. Устав БФСО «Динамо» наглядно демонстрирует, какие интересы в спорте преследует наш президент. Служебно-прикладные виды спорта — это тренировка навыков, которые напрямую связаны с работой участников сообщества. В случае с «Динамо» — силовиков. Клуб развивает 11 дисциплин, среди которых, например, снайперская стрельба, стрельба из стабильного оружия, самозащита без оружия, рукопашный бой. Согласитесь, когда правоохранитель отрабатывает мануальные профессиональные навыки не из-под палки и не только в положенные дни, шансы на то, что он молниеносно среагирует на угрозу, увеличиваются в разы. We'll ту самую фразу из фильма вы из какого общества ребята трудовые резервы а что динамо бежит все бегут если внимательно посмотреть на турнирные таблицы по разным видам спорта то можно найти очень много похожих названий вот например тоже динамо в ссср в чемпионате по футболу в высшей лиге играли минская московская киевская тбилисская это нет нехватки фантазии это принадлежность к одному обществу такая же ситуация со спартаками это общество зародилось в москве пресни и его принадлежность к предприятиям пищевой промышленности а локомотивы это представители железной дороги или спортивные клубы армии здесь понятно к какому ведомству относятся команды вооруженные силы наш легендарный СК – это гандбол когда в 80-х минчане стали лучшей командой в европе спортивные сообщества и клубы есть у многих профильных организаций и градообразующих предприятий например футбольный клуб торпедо белаз это детище завода карьерных сообществ Самосвалов в Жодина. Он тоже родом из СССР. Появился в 1962 -м. Сначала назывался «Ракета», потом «Автозаводец». В 1969 получил свое легендарное имя «Торпедо» и вместе с ним пришел успех. Сейчас команда активно играет, а клуб готовит новое поколение торпедовцев в своей детской юношеской спортивной школе. Похожие истории в багаже у новополоцкого нафтана, солигорского шахтера. Особняком стоит борисовский бате. Он подарил болельщикам немало Мало волнующих минут ворвавшись в Лигу Чемпионов. Все эти клубы играют по сей день, и каждый из них тренирует детей. В нашей стране вообще особое внимание к развитию детского спорта. Например, в 2006 по распоряжению Александра Лукашенко в Беларуси возродили республиканскую спартакиаду школьников. Каждый год в стране проходит больше 100 турниров для детей. Это соревнования по футболу, гандболу, биатлону, республиканский хоккейный турнир на призы президента. В 2021 и 2022 годах по Беларуси колесил культурно-спортивный фестиваль в итоге Крок до Олимпу. В небольшие города приезжают артисты, спортсмены и лекторы. Разбивают ярмарку концертную площадку и несколько дней проводят квесты, соревнования, выставки, а под занавес живой концерт. Люди приходят с детьми. Для них на площадке фестиваля всегда есть снаряды, чтобы попробовать себя в разных видах спорта. Малыши могут примерить потенциальное хобби, родители всерьез задуматься о том, в какую секцию отдать ребенка, а организаторы получают возможность присмотреть перспективных спортсменов. Для гостей праздника это всегда большой плюс. Среди организаторов итогов национальный олимпийский комитет и федерация профсоюзов в случае с ног объяснения не нужны а у профсоюзов тоже есть сеть спортивных школ по всей стране и из них вышло множество именитых спортсменов кстати федерация профсоюзов всегда оставляет в подарок одной из школ района где гостят в итоге какое-то оборудование или инвентарь для спортивных секций в этом сезоне в итоге снова поедут по стране и уже известно что фест стартанет в жлобине программу нужно ловить на сайте национального олимпийского комитета Большую часть финансирования спортивных сообществ берут на себя предприятия, при которых они существуют. Инсайдерская информация гласит, что их спонсорская доля составляет около 75%. Остальное приходит в качестве заработка на рекламе, помощи сторонних спонсоров или государства. Бывают случаи, когда клуб пробивается на соревнования международного уровня, как сделал Батэ. Тогда его подопечные не только тратят, но и приносят деньги. Есть еще вариант воспитать спортсмена настолько высокого Класса, чтобы его захотели перекупить клубы других стран за хорошего игрока в футбол например могут выплатить несколько миллионов долларов компенсации и наш спорт знает такие примеры тот что на слуху александр глеб в 2000 году этого игрока батэ заприметил немецкий штутгарт стороны договорились о переходе а сумма трансфера составила 150 тысяч евро через пять лет глеба выкупил английский арсенал уже за 15 миллионов евро то есть в сто раз больше часть этих денег пришла и в Беларусь тем клубам и школам, которые вырастили футбольный талант. Главная польза, которую государству несут спортивные сообщества, это здоровая нация. Здоровая не только физически, но и ментально. Человек, увлеченный спортом, мыслит созидательно. Он привык ставить цели и достигать результата. Умеет играть в команде и сосредотачиваться на главном. Быстро реагирует на смену условий, поощряет развитие партнеров и менее склонен к вредным привычкам. Если говорить о физическом здоровье, то наука давно доказала, что даже пешая прогулка 4 раза в неделю – существенно удлиняет жизнь. Что уж говорить о систематических, полноценных тренировках. И в этом вопросе нам есть на кого равняться. Все, как на школьных уроках физкультуры. Равняться нужно на первого. На того, кто, несмотря на загруженный рабочий график, всю зиму выходит с клюшкой на лед. Не упускает возможности пробежаться на лыжах и окунается в прорыв в крещение. Кто сделал развитие физкультуры и спорта одним из приоритетов социальной политики Беларуси? Кто создал в стране инфраструктуру, которая позволяет купить то, что в норме за деньги не купишь – здоровье? Благодаря кому по всей стране появились не самые простые в исполнении и не дешевые в обслуживании ледовые дворцы? Их у нас, кстати, не так много, как принято считать – 44 арены. Для сравнения, в Австрии с населением меньше белорусского – 80 арен с искусственным льдом. Распознавать момент, когда кто-то пытается разбить вашу команду. Человек, желающий вам добра, всегда будет делать наоборот. Не смотреть на традиции, как на архаизм. Чаще всего они лучшее, что современники смогли взять из прошлого. Использовать для себя и своих детей возможности, которые дает нам государство. Они намного доступнее, чем кажется. И никогда не робеть перед теми, кто пытается через вас оскорбить вашу страну. За каждым из нас не просто команда. Семья. Вся Беларусь. Я Марина Караман какова роль спортивных клубов в жизни белорусов, мы разобрались. Все понятно? До встречи!